0: e guarda noi l'abbiamo invitato spesso un profondo conoscitore della Premier League ma è anche un collega che la racconta anche su Sky Roberto Gotta grazie mille per essere con noi Roberto buon pomeriggio
1: ciao buon pomeriggio a tutti ciao
2: Roberto buonasera grazie di essere con noi a brucia pelo perché la Premier? Eh. Perché i Premier sono così bravi? Cioè, perché vale da, il doppio dei diritti, al di là diciamo, della nostra incapacità atavica di lavorare per il domani, e mi riferisco ai nostri presidenti, eh, ma perché eh, loro vendono al doppio i diritti domestici? Cosa hanno di più interessante? O, come, o cosa hanno avuto di più interessante quando questa forbice si è allargata sempre sempre di più perché io ho delle perplessità
1: ma allora eh, obiettivamente hanno saputo creare un prodotto un prodotto che si vende molto bene per per gli stadi per eh, la miscela di tradizione che permane proprio anche nella struttura di molti stadi nei nomi nel fatto che comunque per quanto questo possa sembrare banale eh, l'inglese è una lingua universale quindi anche quando vedi le partite puoi leggere eh, i cartelloni puoi eh, ascoltare que- magari quello che dicono i protagonisti ed è, una lingua, ed è comprensibile ovunque hanno creato un'immagine eccellente un'immagine che è iper sofisticata perché lo vediamo basta mettere piede in qualunque squadra di Premier League <coughs> e ti rendi conto di essere in una multinazionale soprattutto le squadre più famose, più note, più affermate percepisci proprio di essere in un posto dove si parla di affari oltre che ovviamente di sport ma anche se vai a un centro tecnico come è capitato non molto tempo fa percepisci che sei in un posto dove si fanno le cose veramente sul serio devi rigar dritto devi fare le cose per ottimizzare quello che entra l'immagine che dai al pubblico ehm, è una, co- una cosa che io ho rilevato spesso c'è cioè questa capacità di mescolare la grandezza L'immagine e anche però la familiarità di un campionato che sembra fatto per tutti, mi spiego: quasi in ogni partita di Premier League, non parliamo poi di Luton, dove ieri chi ha potuto ha visto magari in TV anche Luton Arsenal durante le lezioni di gioco, durante le inquadrature il degli allenatori, durante le inquadrature dei giocatori, si vede il pubblico sullo sfondo, si vedono le facce, si vede la gente. Una cosa che nella nostra Serie A non capita praticamente mai, tanti stadi da noi hanno l'inquadratura, io parlo proprio di tv che stiamo mm-hmm. parlando di tv in questo momento, certo. quindi mi sembra pertinente, manca l'immagine della gente come partecipazione all'evento sportivo, è una cosa che, so, guardate della... c'è, le partite della dell'assunzione, inquadrano l'allenatore certo. c'è della gente dietro in faccia, vedi le singole persone c'è. e secondo me, non so se è una spiegazione un po' troppo sofisticata, Ti senti parte di qualcosa anche se sei a casa?
2: No no ma non c'è dubbio Molto interessante quindi Roberto eh, possiamo dire eh, che un po' c'è questo fascino loro, quindi loro raccolgono il fascino ora io sono il più vecchio di tutti sicuramente quindi da ragazzino, da bambino che vedevo sulle tv libere ehm, il, calcio, il calcio inglese che, che è quello che fino a qualche anno fa era, era quello della championship quindi della divisione inferiore rispetto alla Premier era rimasto la palla lunga, mm, il colpo palla di tempo Colpa di testa del Centravanti e faceva da. da la smist- Sì, esatto. Mm. Di- un po' questo, questo fascino qui e um, un po' il fatto di essere stati bravi a creare un prodotto, come dicevamo prima, e quindi anche un'unione di intenti. Cioè, possiamo dire, eh, potremmo anche essere smentiti, ma che se l'Italia si. Eh, in Italia ci si coalizzasse e si facesse, eh, si, eh, come dire, remasse tutti dalla stessa parte Forse pro- si creasse un prodotto mm. Ma voglio dire anche cose banali, no? Cioè cose banali e poi sentiamo il nostro ospite La Premier ha un font solo sì, esatto. per, per il, il, i nomi sulla maglia, per, per i numeri In Premier c'è il culto della maglia, va bene? Ma nessuno si azzarda a fare quelle cose criminali che vengono fatte nel campionato italiano. Io ho visto delle maglie quest'anno che che sono da da, da Procura della Repubblica. È un'offesa alla storia della squadra. Un'offesa alla storia della squadra dice: Ma sì, ma i, i soldi bisogna commercializzare? Ragazzi, ma pigliano la gente per dei coglioni allora, cioè noi si va a prendere de- di comprare delle, delle maglie che non, 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 le, vuole ne, non, non le vuole nemmeno feca, il cane quando piove dire. Roberto
0: ti torna <ride> que- questa divergenza <ride> questo,
1: questo è un elemento importante, l'immagine, ci, ci sono obiettivi, allora anch'io ho una certa età e eh, devo dire la verità, io negli anni 70 io abitando a Bologna non sono mai stato tipo Bologna ma sono cresciuto a Bologna andavo ai, allo stato, vedevo una squadra rossoblu contro una squadra in maglia bianca quasi sempre perché le squadre in trasferta nostre chiaramente a parte la Juventus eh, venivano qua tutte compresa Fiorentina con la maglia da trasferta altrimenti c'era certo. confusione anche quelle tv in bianco certo. e vedo,
2: allora ho se ho hai la mia età tua... più o meno
1: eh sì <ride> eh, io Vedevo poi sulla TV Svizzera il campionato inglese, quando ho cominciato a vedere la colore, vedevo questi colori che erano l'antitesi di quello che noi italiani pensavamo degli inglesi, noi italiani siamo creativi, no? gli inglesi no, eppure c'erano maglie da trasferta, eh, marroni, maglie eh, bianco-verdi, maglie verdi e blu, eh, adesso arrivo al punto, gli in inglesi hanno avuto una cura dell'immagine che per paradosso è stata molto superiore alla nostra, però non si sono mai quelle prime maglie soprattutto staccati dalla tradizione, anche quando l'hanno modificata, ci sono visti degli obbrobri effettivamente in Italia negli ultimi anni, veramente da, da procura,
2: ma è accettabile. <ride> da dai, è e, inaccettabile. Mh, il proble-
1: la cosa assurda è questa: che gli inglesi sono molto, hanno iniziato molto prima di noi a spingere sul lato commerciale. Io mi ricordo, i primi anni 90, di aver visto, un, un, ero andato all'inizio del campionato, di aver letto un articolo su un quotidiano che diceva i designer delle maglie per le squadre di Premier League, eh, cominciano a mettere il nome sul retro, della, sul retro in basso, perché Perché le maglie già adesso, parlo di primi anni 90, sono maglie da mettere sopra i jeans, e quindi li metti sopra i jeans con la maglia che esce, se hai il nome della squadra in basso, lo vedi? Queste sono accortezze che sono di un'estrema spinta commerciale, molto superiore alla nostra, che però molto spesso, non sempre è rimasta nell'ambito di una tradizione che è quella che fa sì per cui il tifoso eh, americano, il tifoso indonesiano riconosca immediatamente quello di cui si parla Eh, devo dire anche loro ogni tanto eccedono, anche loro a volte hanno delle spinte, cioè la percezione che ho studiando un po' quel mondo è che ci siano alcune persone che tengono a freno tendenze eccessivamente Mm, commerciali di molte squadre, di molti club io sono convinto che si sarebbero club disposti a giocare anche 3-4 partite all'estero, se potessero fare
0: caccia, eh una... però c'è, c'è una sorta di guardiano, dici? Eh
1: sì, è una mm. specie di controllo reciproco, però, okay. però ci sono situazioni in cui mi viene in mente, faccio una cosa veloce, nel, nel football americano in America, Jerry Jones, proprietario della squadra di Dallas, ma proprietario fino 88, che arrivò dirompente sulla scena e disse ma perché mai eh, dobbiamo distribuire gli introiti a tutti se io dalla su più, ho più spettatori più pubblico più tutto il resto fu tenuto a freno perché altrimenti quel, quel, certo. quel, quel sistema avrebbe perso la, la NFL aveva come sponsor una notissima bibita lui fece, alla bibita ehm, rivale fece sponsorizzare il suo stadio quindi prendeva soldi da entrambe e però questa cosa creò problemi, ecco in Premier lì qualcuno che, con queste tendenze ci sarebbe, però come dicevamo prima viene un po' tenuto a freno, una specie di controllo del vicinato. Mm-hmm. Ecco.
2: Sì, ehm, probabilmente è l'anima nordamericana quella sì, che sì, è sì. piuttosto viva in Premier che, che vorrebbe cambiare un po' le cose, ma tu a questa Premier di cui mi piace poter individuare anche qualche lato debole, che cosa ruveresti? ruberei? sì
1: ah, eh.
2: o prendere ad esempio insomma eh. ma
1: io, io, io sono convinto che noi abbiamo punti di forza che non sfruttiamo eh, noi italiani eh, ad esempio le nostre tradizioni che secondo me non vendiamo adeguatamente bene all'estero per esempio? Eh, beh eh, ma io io ho lavorato tanti anni con Matteo Marami, la nuova presidente da poco più di un anno della Lega io gli ho parlato prima, poi l'ho lasciato in pace perché ha tanto da lavorare, lui mi conosce benissimo come ha di il calcio inglese, lui era direttore del Guerino, quando io ho creato una rivista che era interna, quello sportivo, e raccontavo il calcio inglese, gli disse Matteo, le nostre squadre, mi riferivo a quelle ovviamente della Lega Pro, hanno delle storie belle, ma nessuno le racconta perché siamo tutti compreso sottoscritto, a volte esterofili. Cioè, la, 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 una squadra come l'Alessandria, con le sue maglie grigie, con la sua certo. tradizione, non vale meno di una squadra inglese di Champions certo della, che no. come spessore.
2: Lo possiamo Ma, capire in pochi, però.
1: Non, la, non se la fila nessuno <ride> e magari si può riuscire a raccontare meglio. Ehm, noi abbiamo una cosa che rispetto agli inglesi eh, danneggia. e e credo che il problema sia sentito a Firenze, come a Bologna, come in altre città Eh, un numero eccessivo di tifosi delle grandi nelle città di provincia Eh, dico Mm. eccessivo nel senso che a volte si dice ma perché non fare la Coppa Italia come la Coppa d'Inghilterra ma se si gioca eh, Cesena-Juventus in Inghilterra lo stadio è pieno di tifosi del Cesena se si gioca Cesena-Juventus a Cesena lo stadio più, ha più tifosi della Juventus che del Cesena e questa è una cosa negativa dell'Italia secondo me cioè, io lo dico senza avere pensa, uno pensa,
2: le grandi pensa che io ti volevo proprio proporre proprio per andare a recuperare l'identità eh, l'identità territoriale che, che forse Il modello di Coppa di Coppa poteva essere un modo per portare comunque sotto i riflettori anche piccoli club e magari recuperare anche la la loro storia però tu la pensi diversamente evidentemente
1: E sarebbe bello che, fosse, co, avvenisse, che, che un Cesena-Juventus avvenisse con eh, 2.000 tifosi di Juventus e il resto tifosi di Cesena, eh, però non accade, quello è il problema, e è anche il motivo per cui io non copierei il modello inglese, perché abbiamo una mentalità diversa e secondo me è anche inutile copiare se non ci sono, se non ci sono le basi, e non ho con... una formula per la Coppa Italia, non saprei quale.
2: Non ha... E quindi cosa ruberesti poi alla fine?
1: Eh, io ruberei la mentalità per cui eh, se sei, se abiti a Firenze o dintorni, dico parlando con, con voi, ma a Bologna e dintorni, eh, tu dovresti fare per la tua squadra e fare in modo pur con la disparità eh. ovvia, economica, eh. con le grandi squadre di sostenerla il più possibile di mandarla avanti il più possibile e non cedere alla tentazione di prendere il treno la domenica e andare a vedere ora, una grande ma è una questione di mentalità che non si no, no, può rubare
2: no no questo, questo lo capisco è una ora.
1: Di, di dinamiche interne demografiche è certo. molto complicato insomma
2: Ora con l'esempio fatto, forse Firenze e Bologna sono Eh, (coughs) comunque difficili da espugnare. Però, insomma, altri capoluoghi provinci, sicuramente.
0: Che ce lo stanno scrivendo, e lo chiedo anche a a Roberto, l'aspetto praticamente parlando è indubbiamente importante di non trasmetterle tutte che è un qualcosa che avviene in Inghilterra e che in Italia invece
1: il divieto
0: divieto del
2: sabato alle 15
0: stanno arrivando messaggi proprio su questo
1: ma quello è il capolavoro che andrebbe anche quello preso ma eh, non credo che noi abbiamo quella mentalità Io io abito in un paese nella provincia di Bologna, avrei una squadra di serie D a 500 metri da casa, al di là del fatto che io lavoro a domenica, ma io a volte se fossi a casa potrei dire perché non andare a dare 12 euro alla squadra qua vicino, Mm. vedermi Mm. una partita e poi dico però aspetta un attimo perché c'è da vedere qualcosa in tv. Eh, e quindi preferisco guardarmi una partita in tv piuttosto che fare 500 metri letteralmente andare a vedere una partita di serie D, quello sarebbe fondamentale non so quanto poi porterebbe la gente ad andare allo stadio
2: ma secondo me la, il bisognino fa trottare la vecchina eh. stavo, stavo ah. guardando proprio per offrire ai nostri uh-huh. ascoltatori un esempio pratico Sabato 9 dicembre non saranno trasmesse in quanto rientrano nel divieto di trasmissione delle partite del sabato alle 15 eh, Brighton-Burnley, Manchester United-Burnmouth, Sheffield united Brentford e wolverhampton Nottingham Forest eh, Insomma sono quattro partite
0: E peraltro con Manchester United se vogliamo pensare al big
2: Ecco, va detto
1: che negli ultimi tempi era sotto attacco questa regola, eh? anche in Inghilterra, Eh. perché a volte anche gli inglesi nella loro presunzione hanno dei dei sotterranei sensi di inferiorità verso altre nazioni, inglesi o americani, io mi ricordo come tanti altri appassionati di sport americano che per tanti decenni ho detto che belle le squadre americane professionistiche che non hanno sponsor sulla maglia. E qualche anno fa, soprattutto nelle nell'NBA, molte squadre americane hanno cominciato a dire ma che belle le squadre europee che fanno soldi mettendo sponsor sulla maglia, cioè loro non potevano fregare di meno della purezza della maglia. E quindi è come se avessero scoperto una cosa che era invece quella che per molti di noi rappresentava il loro punto di porta. Quindi tornando all'Inghilterra sempre più persone hanno cominciato a chiedersi ma perché dobbiamo impedire la trasmissione di partite a quell'ora pazienza lo fanno tutti gli altri ecco questa roba è rimasta è chiaro che è aumentato, aumenterà il numero delle dirette con le nuove regole quindi ci saranno sempre meno partite alle 15 del sabato e alla fine saranno più o meno contenti tutti, non è che il tifoso inglese sia meglio del tifoso italiano come a volte si dà per scontato eh. Eh, anche lì se, se fai la partita in diretta molti restano a casa e la guardano non, non, vanno stadio, non vanno allo stadio locale tant'è che poi ci fu una famosa causa contro la proprietaria di un pub, credo di Portsmouth, che importando decoder dall'estero faceva vedere le partite di Premier League illegalmente eh. il sabato alle 15 e aveva sempre il pub pieno non è che non andasse nessuno dicendo no, no noi siamo inglesi perché amiamo la tradizione a- aggiungo una cosa quella regola è una regola che nasce dall'UEFA Ed è a disposizione di tutte le federazioni, tutte le federazioni hanno la possibilità di scegliere quella finestra eh, di due ore, qualcosa, in un momento di loro gradimento del weekend. Quindi la federazione inglese per prima l'ha scelto per il sabato dalle 14.45 alle 16, e quello che è, locali. Nessuno impedirebbe altre federazioni di fare lo stesso.
2: Roberto, mh, mh, andiamo, ci avviamo verso la conclusione di, di questo tuo gentile intervento, eh, gli inglesi sono forse anche più democratici di noi per quello che riguarda la ripartizione di questi, di questi diritti televisivi, cioè sì, si guarda sì ai risultati sportivi ma anche alle infrastrutture dei club che è una cosa che ci farebbe tanto comodo. Che dici?
1: Eh sì, beh, consideriamo poi il, il vantaggio originale che i club hanno avuto, chiamiamolo vantaggio, nel, nel fatto che gli stadi erano quasi sempre di loro proprietà mm. e quindi hanno potuto investire quelli che avevano i soldi per andare avanti, in molti casi non lo hanno fatto perché una delle caratteristiche del calcio inglese per molti decenni del secolo scorso È è stato il cinismo dei presidenti, che spesso erano presidenti imprenditori locali quando ancora non non erano arrivati gli stranieri, che sapevano che finché offrivano uno spettacolo decente, sabato pomeriggio il tifoso avrebbe sopportato qualsiasi condizione e le condizioni degli stati inglesi per alcuni decenni sono state veramente
2: fatiscenti.
1: Sì, veramente, veramente. Poi abbiamo visto anche le conseguenze sul piano anche delle tragedie che ci sono, cioè. ci sono verificate. Quindi hanno fatto di tutto i presidenti per non migliorare i loro stadi, essendo di loro proprietà e non volendo loro spendere. La ristrutturazione di primi anni 90, fine anni 80, dopo la tragedia di Sheffield, di Hillsborough e di tutte le cose che sono nate, è stata pesantemente favorita da prestiti e eh, proprio anche concessioni governative, questo non va dimenticato, altrimenti molti club avrebbero comunque fatto fatica a cambiare, però per dire nel 1993 quando il Millwall che ovviamente all'epoca non era, anzi, non è più tornato in, nella massima serie, si cioè è stato per l'ultima volta nell'88, costruì il nuovo stadio, credo fosse il primo nuovo stadio costruito dai primi anni 60. E questo secondo me è significativo, la situazione era ferma da più di 30 anni, grazie purtroppo alla tragedia di Hillsborough e al governo che ha dato fondi eh, con una carta speciale, a molti si sono rimessi in sesto. Quindi va detto anche quello, club privati, stadi privati, però il governo all'epoca ha aiutato parecchio.
2: Però, diciamo, a questo punto bisogna bisogna chiudere. Però, nonostante tutto, tutto, diciamo, anche la bravura nella vendita dei dei diritti TV in ambito territoriale, eh, la la Premier ha comunque dei ricavi di ticketing record. E questo forse dipende, secondo te, più dalla cultura inglese, quindi dalla dal desiderio di uscire fuori bersi una due tre quattro cinque sei sette otto birre e poi salire sugli spalti non sto scherzando eh no no, no. non sto scherzando so, che gli so. spalti si riempiono gli ultimi cinque minuti e un'ora e mezzo due ore prima sì, sì. si trovano giù al bar anche ai bar dello, dello stadio e bevono una birra dietro l'altra ecco e passare un po' anche que- questa, questa tradizione eh, eh, oppure ci sono delle formule magiche per questo straordinario ticketing?
1: Beh, è che adesso l'esperienza.. Allora l'inglese negli ult- Allora, m- metà anni 80, non ricordo quale anno, la presenza media negli stadi era al minimo storico, tipo 18.000 di media. Adesso è più del doppio. Chiaro che alcuni stadi sono più grandi. Eh, che però si è ricreata l'abitudine di stare bene andando allo stadio a prescindere dal risultato una cosa che noi a volte noi italiani abbiamo è Bravo. prendere troppo dal risultato cioè vai mm. a farti una, una giornata
2: una giornata chiude, fuori e stai sì.
1: bene e stai sì. bene e infatti come avete detto un, mentre una volta gli stadi inglesi erano pieni un'ora e mezzo prima c'era un tifo pazzesco e non vedevano l'ora che iniziasse la partita poi eh, per per tantissimi anni si poteva bere birra anche in vista dello stadio invece da tantissimi anni adesso non si può bere birra non si possono bere alcolici in qualunque punto dello stadio da cui si possa vedere il campo perché vogliono evitare comunque guai però eh. eh, eh, l'atmosfera ne ha, ne, ha, ne ha perso parecchio l'atmosfera in moltissimi stadi inglesi è imparagonabile a quella di una volta e anche questo è merito della Premier League merito tra virgolette sono riusciti a vendere un prodotto che dal punto di vista dell'atmosfera alle partite molto 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 inferiore a quello
2: che era prima certo che comunque sono una quarantina perché quando hai detto metà degli anni 80 ci siamo quasi alla metà possiamo evitare questi calcoli io cominciavo a appassionarmi a questo giochino
0: (ride) ero piccino però già c'ero anch'io quindi eviterei Roberto è stato davvero un piacere e ci ha illuminato grazie su tanti, tanti. aspetti.
1: Eh, scusate, la logorrea, ma, ma quando che? parlo di certi argomenti mi, <ride> mi appazzo di forte
0: Ti abbiamo disturbato apposta, e grazie ancora. Guarda, sono arrivati svariati messaggi, e di questi ce n'era uno di Simo che ti dà ragione al 100% eh, su tanti aspetti. Quindi grazie ancora, a Roberto Cotta.
2: Grazie a voi. Ciao,
1: a presto. Ciao, ciao.